0: E é bom demais se envolver né, na obra de Deus Você, Quando você está na obra de Deus só recebendo, recebendo, você se torna um obeso espiritual né? E obeso não é legal nem no natural, muito menos no espiritual Aquilo que você recebe tem que queimar, sabe? A energia, a força que você recebe de Deus, você tem que queimar E você queima servindo Sabe? Tem uma coisa interessantíssima, demais, no reino de Deus É que nós somos gente da nova aliança sabe, a, a, a Bíblia, ela é dividida em Antigo e Novo Testamento, né, e o Antigo Testamento, basicamente, ele tem lá contido a, a, os princípios da Antiga Aliança, o Novo Testamento, os princípios da Nova Aliança, tentar fazer a igreja com os princípios da Antiga Aliança, dá ruim, dá ruim, a grande maioria das igrejas tem tentado fazer doutrinas para a igreja com base na Antiga Aliança, com base em coisas, em princípios do Antigo Testamento, dá ruim, você acaba pregando para a igreja, ensinando para a igreja doutrinas que já caducaram, que já morreram na cruz do Calvário. A cruz ela serviu como um filtro. E a maioria dos pastores, a gente não entende isso, ninguém aprende isso em, em seminário. Que a, a, a cruz ela serviu como um filtro. A, a antiga aliança, ela veio, que basicamente. É, é, é regida pela lei, a lei mosaica, ela veio sendo válida, 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 durante o ministério de Jesus, essa aliança ainda estava válida, por isso Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, eu não vim para jogar fora a lei, eu vim para cumprir a lei, mas quando Jesus morre na cruz, ele fez com que a lei caducasse, e aí o apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte, que o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, ou seja, o, 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 se você ler esse texto no original grego, essa palavra fim é final, término, the end, o fim da lei é Cristo, a lei encerrou em Cristo, quando ele ressurge dos mortos, quando ele ressuscita, ele inaugura, literalmente, oficialmente, a nova aliança, a nova aliança veio sendo mostrada, veio sendo demonstrada, tipificada, simbolizada, na antiga aliança, mas ela se oficializa com a morte e a ressurreição de Jesus, a partir daí a gente está vivendo na dimensão da nova aliança, e a gente precisa entender que nessa nova aliança as coisas são diferentes da antiga, eu não posso dizer hoje, na antiga aliança eu podia dizer que você estava debaixo do risco de ter maldições na sua vida, na nova aliança é impossível que haja algum tipo de maldição sobre você, porque a Bíblia diz que Jesus, ele se tornou maldição no nosso lugar, se fez maldito no nosso lugar e levou-nos redimiu de toda a maldição. A palavra redenção na Bíblia literalmente significa ser liberto por um resgate. Ser resgatado, é como se o diabo tivesse sequestrado e Jesus foi lá e não tirou você do cativeiro na mão grande. Ele foi lá e ele pagou o resgate. Ele não foi lá e te sequestrou de volta. Ele pagou o preço legalmente ele saiu andando com você, ele não saiu fugido. Vamos correndo antes que o diabo volte. Não, não, ele pagou o preço para que você não o diabo não tem mais nada, nada para cobrar com relação à sua vida. Não tem como o diabo colocar sobre você qualquer tipo de maldição. Sabe o problema do crente não é maldição, é produção ou falta de produção de fruto do espírito. Que a gente precisa se preocupar com a produção do fruto, que é o caráter de Jesus a gente não tem razão que se preocupar, ah, mas eu acho que eu estou sem emprego, porque alguma maldição hereditária. você está sem emprego, porque eu teme, com a herança da Dilma, você pode até dizer, que isso é culpa do diabo, realmente, mas, você tem que entender, que tem uma história, aí por detrás, e, e você não é mais, uma vítima do diabo, você é vencedor, sobre o inferno, porque Jesus venceu por você, ele venceu no seu lugar, amém, e é muito importante, a gente entender, essa diferença, entre antiga e nova aliança, nós somos gente da nova aliança, e na nova aliança você serve a Deus servindo a gente de carne e osso, não tem como, na antiga aliança você podia servir a Deus, só cuidando de boi e ovelha, você não precisava se relacionar com ninguém, sabe, se você fosse um levita, e dentro da família dos levitas você se qualificasse para ser um sacerdote, nem todo levita era sacerdote, todo sacerdote necessariamente tinha que vir da tribo de Levi, mas nem todo nascido na de Levi se qualificava para ser um sacerdote, se por um acaso você tivesse nascido na família de Levi e se qualificasse para ser um sacerdote, você podia servir a Deus sem nunca trocar uma palavra com ninguém, você ia para de repente trabalhar no tabernáculo lá de Moisés, você ia acender melhorar, você ia acender vela, você ia uh, sacrificar boi, ovelha, e você não precisava abrir a boca para conversar com ninguém, e você ia estar servindo a Deus na nova aliança, é impossível servir a Deus que não seja pelo relacionamento com o seu próximo a gente serve a Deus servindo pessoas de carne e osso servindo a gente de carne e osso gente que tem defeito gente que tem qualidade gente que é bonita, gente que é feia gente que é simpática, gente que é antipática gente que de repente é um doce, gente que é implicante gente que chega na igreja e de repente é, é, demonstra dentro da igreja um espírito completamente diferente daquilo que você esperaria de um cristão, mas ainda assim você serve aquela pessoa com alegria e com prazer, porque você só pode servir a Deus servindo a gente de carne e osso, não tem como ser diferente na nova, no contexto de nova aliança, por isso que Jesus colocou para nós o seguinte, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e esse é o espírito de Jesus, não esperar ser servido, mas esperar servir, ou se disponibilizar para servir. E esse é o grande barato da igreja pequena. Enquanto ela é pequena, você tem a oportunidade de servir com muito mais facilidade do que numa igreja grande. É muito mais fácil. A igreja começa a crescer demais, as coisas se dispersam muito. Na igreja pequena é tudo mais concentrado, né? Você conhece mais as pessoas. Aqui é fácil conhecer todo mundo, na barra é impossível. Nem eu conheço todo mundo. Eu já não dou mais aquele furo. De chegar para alguém e perguntar, você é a primeira vez que está vindo aqui na igreja? Porque eu já fiz essa pergunta para gente que disse, não pastor, eu já sou membro aqui na igreja há dois anos. Então, para evitar esse furo, eu já não pergunto mais nada. Eu só dou um abraço, puxa, que bom te ver, que bom, que maravilha que você está aqui. E não pergunto nada, que é para não dar furo. Mas numa igreja pequena você conhece todo mundo você sabe que, você pode até não conhecer o nome, mas você conhece o rosto daquela pessoa, você já sabe que aquela pessoa, poxa, domingo passado, retrasado também, estava aqui, legal, está frequentando aqui, legal, já conheço, você de repente já vai até na casa da pessoa, ela vai na sua casa, você vai é, junto com ela, no cinema, num teatro, numa praia, você desenvolve mais perto, e mais próximo, mais fácil, esse círculo de amizades, né? na igreja maior, é mais complicado, eu amo esse ambiente, sabe? E, e, e é por isso até que, antes que a igreja aqui cresça muito, porque isso é inevitável, antes que cresça demais, aproveita para você se engajar, se engajar num grupo de conexão, porque o grupo de conexão é a igreja menor dentro da igreja maior, Sabe, a, a igreja maior chega num ponto que você começa a não conhecer as pessoas, na Barra Hoje a gente tem quatro cultos no domingo, tem gente que vai lá às nove horas da manhã, e que tem parente e amigo que vai lá às sete da noite, e os dois estão indo na igreja há anos, mas um não sabe que o outro está indo na mesma igreja, porque um vai num, num horário, tu vai no outro Nunca se cruzam lá dentro né? Então não, nem sabe, às vezes, que o amigo O vizinho, até parente Eu tenho tinha, eu, teve uma época Que tinha uns parentes meus, que um ia num horário Outro ia no outro, e um não sabia o, o primo, o sobrinho, a tia Frequentando a mesma igreja Não Os dois não sabiam que estavam frequentando a mesma igreja Porque estavam indo em horários diferentes Aqui é impossível, se a tua tia vier, você vai saber Tem por onde Não tem jeito e aí você vai ver, Ih, tia chegou tem remédio, não tem jeito, mas quando a igreja cresce muito, o grupo de conexão é a igreja menor, dentro da igreja maior, embora o encontro do grupo de conexão não seja nenhum culto, né é um, é um lance diferente, de, de conversa, de oração, de intimidade, de proximidade, de, de, de conversar, de lanchar, de jantar, e, enfim, é, é, um outro, é um outro lance, um pouco diferente, mas de qualquer maneira, é um lugar onde dois ou três estão reunidos, é onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus, Jesus está ali no meio, então é a igreja, né, num formato diferente, mas é a igreja. Então, vale a pena você se apresentar para o Timóteo, para, cara, quero ser de um grupo de conexão, me arruma um grupo de conexão, me encaixa num grupo de conexão aí. Amém. Ou então, Timóteo vai dizer para você, não, olha, não tem grupo nenhum, você vai ser líder. Eu! É, você mesmo. Se apresentou, agora vai. <risos> já era. Falou, abriu a boca, agora já era. Cara, eu quero falar para você hoje, Sobre eh, eh, o título dessa mensagem é Você Pode Agir Como Cristo Agiu, sabe? A gente às vezes mistifica demais Jesus e a gente se esquece que ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. A gente se esquece e muitas vezes nunca isso é ensinado em outras igrejas que tudo o que Jesus fez aqui nesse planeta Terra durante os seus três anos e meio de ministério, tudo o que ele fez ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Não houve um milagre que Jesus tenha feito, seja andar sobre as águas, seja multiplicar pães e peixes, que ele tenha feito como Deus. Tudo o que ele fez, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo, embora ele fosse 100% Deus. Sabe, é um texto lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 em diante, até o versículo 11, que diz que ele, sendo Deus não considerou como usurpação o ser igual a Deus, quer dizer, ele não ficou metido, não, eu sou Deus, não, não, ele, embora ele fosse Deus, ele não considerou como sendo uma coisa arrogante, o ser igual a Deus, o ser Deus, mas ele abriu mão dos seus privilégios divinos, para se tornar como um de nós, e se manifestou nesse mundo em forma de servo, e ele se humilhou até mesmo a morte e morte de cruz, não morreu de uma outra forma qualquer, mas em morte de cruz, que é a morte mais humilhante, que alguém podia sofrer, no tempo de Jesus, ele se manifestou como um homem, e tudo que ele fez, ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo, e é por isso, e só por isso que ele disse para nós, as obras que eu faço, as mesmas obras, vocês poderão fazer, e obras maiores ainda, vocês farão, você já leu isso na Bíblia? Você sabe que Jesus disse isso, não sabe? Se Jesus fosse, aqui na terra, ele estivesse se manifestando, como Deus, isso seria uma mentira. Porque como é que ele, fazendo o que fez, curando enfermos, andando sobre as águas, ou qualquer outro milagre que ele tenha feito, se ele fez como Deus, como é que ele poderia dizer para mim e para você que as mesmas obras você e eu faríamos e é ainda obras maiores? Se você e eu não somos nem nunca seremos deuses. Como é que ele diria isso para nós? Caramba, quando eu, 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 eu olhava para esse texto há, há anos atrás, eu pensava, caramba, eu não estou entendendo isso que Jesus está dizendo aqui eu não queria dizer que aquilo ali para mim era uma mentira então eu dizia, eu não estou entendendo o que Jesus está dizendo aqui porque se ele é Deus e ele está fazendo ele fez isso aqui que ele fez como é que ele pode dizer que eu, sendo quem eu sou vou fazer as mesmas coisas que ele fez e ainda coisas maiores depois eu entendi, é porque nada do que ele fez aqui ele fez como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito de Deus quando ele resistiu ao diabo na tentação do deserto ele não resistiu como Deus mas como um homem sujeito à tentação e sujeito a cair em tentação se ele não tivesse sujeito a cair em tentação como qualquer um de nós, aquela tentação teria sido uma farsa. É um teatro. Olha, o diabo ia ter que chegar e falar assim, Jesus, tu sabe, né? Teu pai designou que isso aqui tem que acontecer, essa peça tem que acontecer. Então vamos fazer, você faz a sua parte, eu faço a minha. Então vamos lá, você finge que está sendo tentado e eu finge que estou tentando. Vai aí, transforma pedras em pães, Jesus, ó, oh, deixa-me, ó, oh, oh. tá bom tá boa a interpretação? Tá bem, então, vamos lá, concorrente ao Oscar, ó, oh, não, pães não, ó, oh, uh, não, seria uma, seria uma farsa aquilo ali, Jesus foi tentado e ele estava debaixo do risco de cair em tentação. Ele não podia estalar o dedo e dizer, ô diabo, você quer saber de uma coisa? Eu vou provar para você que eu sou Deus. Olha aqui, ó, pá, pedra em pão. Acabou. Não podia ter feito isso? Mas se ele tivesse feito isso, ele, ele tinha estragado o plano todo de Deus. Porque quem perdeu a autoridade para o diabo foi um homem. Quem tinha que recuperar essa autoridade de volta tinha que ser um outro homem. Por isso a Bíblia chama Jesus de o último Adão o primeiro fracassou, o segundo podia fracassar? Podia, mas ele venceu, Amém. ele venceu por mim e por você, Amém, sabe, essa é a maior raiva do diabo, ele não perdeu para Deus, ele perdeu para um homem ungido por Deus, cara, você já imaginou no dia do juízo, o diabo poderia dizer, poxa Deus, você me venceu, mas também é mole, né, você enviou a segunda pessoa da trindade, poxa, tu mandou teu filho para me vencer, claro que ele ia me vencer, teu filho é Deus, eu sou só um anjo caído, poderoso e tal, mas não tem o mesmo poder que ele, não, 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 quem venceu o diabo, foi um homem ungido pelo Espírito de Deus, embora fosse Deus, ele abriu mão dos seus privilégios, e, e não se manifestou como Deus, mas como um homem, e venceu o diabo como um homem ungido por Deus, é como se fosse, um pe... Deus mandou, mandou um peso leve, para lutar contra um peso pesado, e o peso leve ganhou a luta, ganhou a batalha, então o diabo não tem do que reclamar, Amém, gente? Pelo contrário, ele tem que morrer de raiva porque perdeu para alguém que em tese se manifestou com menos poder do que ele. Porém, com mais autoridade. Por quê? Porque se firmou na palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Na palavra tem toda a autoridade para vencer. Amém? Então você pode agir como Cristo agiu. Você pode agir como Cristo agiu. João 14, 12. É esse versículo que eu citei para você, quando Jesus diz Em verdade, em verdade vos digo Que aquele que crê em mim Fará também as obras que eu faço E outras obras maiores fará Porque eu vou para junto do Pai Então Jesus nos deixou aqui como representantes dele E o apóstolo Paulo até nos chama Nos classifica como embaixadores de Cristo Representantes legítimos dele Quando você é classificado como embaixador cara, Presta sua atenção A sua fonte de sustento mudou porque agora você é embaixador do céu. Então, olha só, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, está lá em Brasília, o embaixador do, dos Estados Unidos no Brasil, se por um acaso, amanhã ou depois, vier algum ministro, algum desses malucos que estão dirigindo esse hospício chamado Brasil, vier na televisão e dizer assim, olha, esse mês não tem como ninguém no Brasil receber salário nem aposentado, nem funcionário público, nem funcionário de empresa privada, a situação está ruim, a crise está brava, ninguém vai receber salário. Pergunto eu para você, o embaixador dos Estados Unidos vai deixar de receber o salário dele? Por quê? Porque a fonte pagadora dele não é o governo brasileiro, a fonte pagadora dele é o governo norte-americano. Ele mora no Brasil, ele está no Brasil, mas ele não é do Brasil. A fonte dele, que sustenta a vida dele, é um outro governo em outro lugar. Você está no mundo, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você, a tua fonte de sustento está no céu. E ainda que esse mundo vá ladeira abaixo, Deus é o teu sustentador, ele é o teu provedor. Você não tem que temer nada. Sabe, Davi teve uma revelação disso, ele disse isso, olha, é, o que mal, o que, o que me poderá fazer o homem? A quem eu temerei? eu não tenho que andar com medo por causa da crise, por causa daquilo, daquilo outro, porque Deus é o meu e o seu sustentador. Amém? Amém? Amém. E Jesus disse isso. Em verdade, eu digo a vocês que aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço e obras maiores Falar porque eu vou para junto do Pai e eu preciso deixar que alguns representantes que façam as mesmas coisas que eu faço, que eu tenho feito e até obras maiores. Amém. E esse caso é, somos nós, somos você e eu a igreja. Amém. Agora, por um momento, por um instante, tire o seu foco das obras maiores eu sei que o versículo diz isso né? aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e obras até maiores vamos esquecer agora por um instante das obras maiores e vamos focar só no que Jesus fez ok? faz de conta que ele disse as obras que eu faço as mesmas obras vocês farão não vamos focar agora nas obras maiores. Vamos esquecer por um tempo as obras maiores. Ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras. Só falando aqui das obras que ele fez. Não das maiores que ele não fez e deixou para a gente fazer. Vamos esquecer essa parte. Vamos ficar só com as mesmas obras. Pelo menos por enquanto. Agora veja só o que diz Gálatas no capítulo 5, no versículo 6. O apóstolo Paulo dizendo agora que, porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua através do amor o fato de ser circuncidado, judeu não circuncidado gentio, para Deus não tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor se tudo o que Jesus fez, ele fez como um homem ungido pelo Espírito de Deus tudo o que ele fez, ele fez pela fé se ele fez pela fé, como é que a gente pode fazer as mesmas obras que ele fez? Pela mesma fé. Pela mesma fé. Eu não faço o que Jesus fez porque eu tenho um poder especial que ninguém mais tem. Porque, de alguma forma, eu fui arrebatado, fui ao céu, vi Jesus. E agora, quando eu voltei, eu voltei meio até com uma luz brilhando assim em volta, meio azulada. E quando eu ando por aí, as pessoas são curadas ou qualquer coisa semelhante. Não, não, não. Eu faço da mesma forma que ele fazia. Pela Fé. Como é que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Pela fé Como é que ele andou sobre as águas? Pela fé Como é que passou? Jesus andou pela, em cima da água pela fé? Óbvio que sim Porque ele convidou Pedro para andar Pedro não andou sobre as águas? Quando ele começou a afundar O que, que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé Ou de pouca fé Não homem de pouca fé Homem de pouca fé Ora, se, se Jesus disse que ele começou a afundar por causa da pouca fé, é porque ele estava andando por causa da fé. Como ele era um homem, embora fosse 100% Deus, ele estava agindo como um homem ungido pelo Espírito de Deus, ele estava andando sobre as águas com que base? Pela fé. Pela fé. Como é que nós fazemos as mesmas obras que ele fez? Pela fé. Mas essa fé é uma fé que ela atua para valer através do amor ela atua pelo amor, a fé não é um poder assim do tipo que me faz arrogante, não eu tenho uma unção especial, Deus me ungiu e tal, e agora é, não tem para ninguém, cuidado porque agora eu cheguei, hein? chegou o cara, hein atenção, aleluia, amém, ha, não, não, não é, 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 ao contrário, a, a, a unção de Deus sobre mim e sobre você, ela atua para valer, ela deixa de ser uma unção fake, quando ela é uma fé, é uma unção que atua através do amor, quando ela atua através do amor, agora lembre-se que tudo que Jesus fez, nesse mundo ele fez não como Deus, mas como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus, ah, e eu estou lembrando para você, dos textos de Filipenses 2:5 a 11, que fala que ele se esvaziou, dos seus privilégios, que ele abriu mundo dos seus privilégios, e se manifestou aqui nesse mundo, como um homem ungido pelo Espírito de Deus, agora olhe para o lado humano de Jesus, olhe só para o lado humano de Jesus, eu disse para você que ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus, agora esquece um pouquinho esse lado sobrenatural divino de Jesus, olhe para Jesus como a maioria das pessoas às vezes no mundo vê, como um, um cara legal, um cara gente boa, um cara com uma mensagem positiva, um cara com uma mensagem de Deus, um cara que veio de Deus, esquece um pouquinho o lado sobrenatural divino de Jesus, olha para Jesus só pelo lado humano, você consegue ver que Jesus como um ser humano, como um homem, ungido pelo Espírito de Deus, ele era uma pessoa, um homem compassivo e perdoador, você consegue enxergar isso? Sim, sim. Que é, é, Jesus, é, embora tivesse uma capacidade também divina de perdoar, ele como homem, era uma pessoa compassiva, cheia de compaixão e capaz de perdoar quem o ofendia, você consegue enxergar isso? Sim, sim. Amém? Sim, sim. Agora lembre-se que ele mesmo disse o seguinte, que você e eu iríamos fazer as mesmas obras que ele fez, a gente está botando de lado as obras maiores, ele também prometeu, mas a gente não está focando agora nas obras maiores, a gente está focando nas mesmas que ele fez, esqueça por um instante o poder, os milagres pense nas vezes, esqueça um pouquinho sobre essa história de andar sobre as águas esqueça um pouquinho sobre essa história de multiplicar pães e peixes não fica sonhando com isso agora não, deixa para sonhar depois, ah pastor eu sonho no dia que eu chegar na praia e vier aquele cara com aquele isopor, sanduíche natural. E eu me pusei as mãos sobre o isopor e começar a brotar sanduíche para tudo quanto é lado. Eu sonho no dia que eu chegar aqui na beira da Praia de Ipanema e eu saio Eu vou andar sobre as águas, eu vou dar um testemunho para esse povo. E vou andar sobre as águas, e vou andar sobre as águas e o povo olhando, todo mundo ajoelhando na areia. Olha lá, eu, tá vendo? Olha aí. Jesus, hein? Amém, aleluia. É comigo mesmo, olha só Jesus. E eu, eu lá das águas. Não, esquece um pouquinho sobre isso aí. Esquece um pouquinho essa questão de milagres, fantásticos e tal, e pense nas vezes que Jesus agiu com base no amor, na compaixão, na bondade, na benignidade e na humildade. Pense nesse, nesse aspecto extremamente humano de Jesus. Os momentos em que ele agiu com base na benignidade, na bondade, na humildade, que pessoas chegaram perto de Jesus e ele simplesmente disse, vá em paz, estão perdoados os teus pecados. Não, não realizou assim milagre, que todo mundo parou, olhou, chorou, babou. Ele apenas demonstrou pela pessoa compaixão. Ele apenas demonstrou humildade. Ele apenas mostrou bondade, benignidade. Para um pouquinho para pensar nesses momentos aí. Todos nós aqui, qualquer um de nós aqui, 100% de nós aqui, estamos sujeitos a, a sentir alguma coisa negativa, contra alguém que nos feriu ou que nos magoou, ou que nos fere e que nos magoou. mas a gente precisa aprender a dar espaço e vez para o amor de Deus para liberar perdão, e quando eu falo para você, de você dar espaço para o amor de Deus, para que você possa liberar perdão para pessoas que te magoou, que te ofendem, que te ferem, eu não estou falando de um amor natural, por que, que a grande maioria dos crentes não consegue perdoar? retém mágoa, ressentimento, e até mesmo coisas piores do que isso, ódio, ira, contra pessoas que ferem magoa porque ele tenta perdoar com base no amor natural, e o amor natural não é suficiente para fazer o que Deus pede para você fazer, o amor que realmente perdoa de forma incondicional, é o amor ágape, e ágape é a palavra grega que aparece em quase 100% das vezes, em que aparece a palavra amor no Novo Testamento, frequentemente a palavra é ágape, e ágape, a tradução literal de ágape é o amor sobrenatural de Deus. Não é o amor com o qual você e eu nascemos. Não é o amor que é fruto de uma disciplina ou de um aprendizado. Não é fruto de uma educação. Não é o fato de você nascer num lar evangélico, e você foi criado por mãe e pai que eram crentes, e isso gerou em você ágape. Não é o fato de você ser filho do pastor, não é o fato de você ser filho do diácono, não é o fato de você já ter sido criado desde pequenininho na igreja, não é, não, não é uma questão de uma educação ou de algo que naturalmente veio com você de berço. Você nasceu assim, não é, não é isso. Você pode ser uma pessoa extremamente simpática, que nasceu num lar evangélico, cristão, muito bem educado pelo pai e pela mãe, mas ágape só é colocado no seu coração pelo próprio Deus não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a educação, não é a escola, não é a sociedade, não é a igreja, é o próprio Deus que coloca esse amor, essa qualidade de amor em você quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque ágape é diferente. O meu amor natural, o seu amor natural, ele tem limites. Você às vezes não conhece que limite é esse, mas tem limites. Ágape não tem limites. Por isso, quando você lê 1 Coríntios 13, eu, quando, a primeira vez, as primeiras vezes que eu li 1 Coríntios 13, que virou até letra de música do Renato Russo, né, quando eu leio, porque primeiro, é, é lindo, poema maravilhoso, mas vai colocar aquilo em prática. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O né, que, que, que ele está dizendo ali? O amor tudo aguenta. O amor suporta tudo. O amor faz... Eu, quando eu olhava para aquilo, eu falava assim, cara isso aqui eu acho que Deus fez o seguinte ele botou um padrão assim lá em cima para a gente tentar, e se a gente se esforçar e conseguir chegar no meio do caminho poxa, já tá bom para caramba ele vai olhar para a gente e fala, falar assim bom e fiel servo, tu tentou e chegou no meio tu não atingiu o que eu queria mas era exatamente essa a minha intenção eu sei que era impossível você chegar aqui em cima mas você conseguiu chegar assim 70% caramba, tu é bom demais, hein tu é bom para caramba, conseguiu atingir 70%, que legal, não, 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 eu quando olhei para aquele texto, eu só entendi quando eu vi no grego, porque ele diz que ágape suporta tudo, ágape, ele, é, é, ele caminha a segunda milha, o ágape perdoa qualquer coisa, porque ágape é um amor sobrenatural, não é um amor natural, amém? Agape é um amor que só nasce no coração de Deus e é um download que ele faz em você quando você recebe Jesus como seu senhor e salvador. Então, é, 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 a gente está sujeito a, a, a ser ferido, magoado, mas a gente precisa dar espaço e vez para Agape, no nosso coração, na nossa vida, para a gente aprender, com base em Agape, a liberar perdão, porque era assim que Jesus fazia. Era assim que Jesus fazia. Um coração cheio de raiva, de ódio, de ressentimentos, de ira, de mágoa, é um terreno fértil para que o diabo semeie pensamentos errados e com isso impeça a sua fé de agir com base em ágape e o resultado disso é que você acaba vendo uma fé que é inoperante. Então eu preciso pegar esse lixo de mágoa, ira, ressentimento e fazer o que com esse lixo? O que, que se faz com o lixo? jogar fora eu preciso jogar fora, esse lixo eu não posso permitir meu coração é, é, não tem compatibilidade num coração de Deus num coração chamado, tomado por Deus você tentar compatibilizar ágape e ódio ágape e ressentimento ágape e mágoa você está entendendo que é tentar misturar água com óleo não tem como misturar os dois se por mais que você saculeje a mistura de água com óleo, é só você dar alguns minutos e aquilo, as duas substâncias começam a se separar. Não tem por onde, não tem jeito, não tem remédio. As duas são impossíveis de serem misturadas uma com a outra. A mesma coisa acontece com água ágape e esse lixo emocional. É um lixo emocional e espiritual. Só que Jesus disse que nós, capacitados pela força do seu espírito, que habita em você, porque você é casa, você é templo do Espírito Santo, amém? Você é casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo, e Jesus disse que você, sendo casa, sendo templo do Espírito Santo, capacitado por esse Espírito Santo, você pode fazer as mesmas obras que ele fez, queria que você levantasse uma das suas mãos, e dissesse assim, se Jesus perdoou, eu também posso, se Jesus amou, eu também posso amar. Amém? Por quê? Porque Ele prometeu isso para mim e para você. As obras que eu faço, eu não estou falando de andar sobre as águas, de multiplicar pães e peixes, a gente está deixando isso para mais tarde. A gente está começando pelo beabá da fé a fé que atua pelo amor. Se Jesus pôde amar, eu também posso. Se Jesus pôde amar quem não merecia ser amado, eu também posso. Se Jesus pôde amar gente que era assassino, prostituta ladrão, mentiroso eu também posso se ele pode perdoar quem fazia tudo isso e muito mais eu também posso amém? na minha força eu não consigo a minha carne pede o quê? me magoou? me feriu? o que que eu quero? eu quero torcer o pescoço dessa pessoa devagar para que ela sofra eu não quero que ela morra rápido. Eu quero que ela vá devagarinho definhando, secando, morrendo. Ah, aleluia. A minha e a sua carne pede por isso. Vamos deixar a hipocrisia de lado e vamos falar a verdade, OK? A nossa carne quer é vingança. A nossa carne, a gente até hora, Senhor, fulano me prejudicou, está nas tuas mãos de poder. Aleluia. Aí quando você recebe uma notícia que o fulano tá no pior, você fala: é Deus pesando a mão. <risos> Aleluia, glória a Deus. Olha aí, tá vendo mexeu com o g do Senhor? Agora está pagando. Tem misericórdia Deus. <risos> Mas a, 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 a verdade é que eu preciso jogar esse lixo fora. Eu preciso jogar esse lixo fora. Jesus disse que ele pode, que nós podemos fazer as mesmas coisas, veja bem o seguinte, livrar-se desse lixo espiritual e emocional, porque, embora ele seja algo que está nas nossas emoções, ira, raiva, sentimento, mágoa, isso afeta o nosso espírito, isso afeta o nosso espírito, se livrar desse lixo, não é uma tarefa que você consiga fazer, pelas suas próprias forças, você vai precisar de Jesus, para te capacitar e te ajudar, até para jogar esse lixo fora, você depende dele, não é uma coisa que Deus pede para você e diz assim, dá seu jeito não é uma coisa que você diz, Senhor, isso é um fardo muito grande, porque o que fulano fez comigo é algo imperdoável é algo que não tem condição e realmente eu não consigo, não, 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 Deus Ele, o que Ele pede para você, você entende que tudo que Deus te pede para fazer seja algo difícil ou fácil tudo que Ele te pede, Ele mesmo te capacita para fazer? Amém. tem nada que Deus te peça para fazer que Ele diz assim, dá teu jeito Moisés, vai lá falar com o faraó, para libertar meu povo, oh, Deus, mas eu não posso, porque eu sou gaga, gaga, gago e gagago, Moisés, eu é que vou te capacitar, Josué, faz o meu povo entrar nessa terra chamada Canaã, mas, mas Deus, quem sou eu, para substituir Moisés, Josué, eu que vou te capacitar, Amém. Esté, vai lá e fala com o rei, para ele libertar o meu povo, para ele anular esse decreto de morte, mas, mas Deus, se eu entrar lá, o rei pode me matar, Estê, quem vai te capacitar, sou eu, vai lá e faz, Amém. na verdade, não há nada que Deus convide você ou a mim para fazer Que ele primeiro não nos capacite Amém. Você não é chamado para fazer a obra de Deus Com a sua própria força e a sua inteligência Com a sua força e a sua inteligência Vai dar ruim Não estou chamando você de burro mas Com a sua força e com a sua inteligência vai dar ruim Você precisa de ser capacitado por ele Amém. E ele te capacita para fazer as obras Que você é convocado para fazer então se ele te convocou para fazer as mesmas coisas que ele fez, perdoar como ele perdoou, amar como ele amou, creia que ele te capacita para fazer isso, com poder e com graça, amém gente? Agora, quando você age como Jesus agia, você vai obter os mesmos resultados que ele obtinha, quando você age como Jesus agia, não há errada, você vai obter as mesmas coisas que ele obtinha, sabe qual é o grande erro das pessoas que querem mudar? Elas querem ver resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas que elas sempre fizeram. Não pode dar certo. Pastor, eu, eu, eu quero que o meu casamento dê certo. Então você vai ter que mudar uma série de atitudes. Mas você foi com o pastor, pediu o gabinete, o pastor te aconselhou, você continua fazendo as mesmas coisas, é óbvio que os resultados que você vai colher serão exatamente os mesmos. Não tem por onde. Tem por onde. Você quer que a receita de bolo saia igual? você siga a receita exatamente como ela está escrita, se você acrescentar mais, ou acrescentar a menos, ou, ou subtrair, se você acrescentar ou subtrair alguma coisa, a receita vai sair diferente, então se você, fizer as mesmas coisas que Jesus fazia, você vai obter os mesmos resultados, ou seja, o pai vai te abençoar, e as pessoas à sua volta, vão ser abençoadas também, amém? Você entende que quando Deus te abençoa, Ele não está pensando só em você? Mas essa unção transborda de você para alcançar pessoas que estão à sua volta? Amém? É preciso que eu entenda e, e, e me toque disso. A partir disso é que você vai ver as promessas de Deus se cumprindo de uma forma extraordinária, porque se por um lado o caminho da graça sempre esteve aberto, agora o caminho da fé vai estar completamente desobstruído tudo que Deus te dá, te dá pela graça. graça, mas você só recebe pela fé, não adianta Deus dar tudo pela graça, se do lado de quem não houver fé para receber, não adianta eu ter toda a fé do mundo, se Deus não me der pela graça, a minha fé, ela não produz nada, ela não arranca de Deus aquilo que Deus não quer me dar, não é isso, a minha fé, ela só recebe aquilo que Deus já me deu pela graça, então eu preciso entender que a partir disso, agindo como Jesus agia, fazendo as mesmas obras que ele fazia, eu vou ver o caminho da graça, que já, não há nada, entenda só o seguinte, não tem nada, 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 que possa impedir Deus de continuar te abençoando, Amém. nada, erro, pecado, vacilo, bobiou, não tem nada que possa impedir, Deus vai continuar derramando, 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 porém, como você só recebe pela fé, o caminho da graça pode estar entupido, porque no seu coração tem mago, ressentimento, ira, ódio, blá, 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 blá. e no momento que você joga esse lixo fora, você desobstruiu o caminho, aí agora, agora a graça flui, sem nenhum tipo de impedimento, amém gente? Quando vocês agem, quando você age como não sei porque saiu no plural o verbo ali, mas enfim, quando você age como Cristo agiu, você experimenta provisão divina milagrosa, cara, você quer experimentar a provisão de Deus, de forma milagrosa, haja como Cristo agiu, você vê em algum lugar na Bíblia, Jesus andando ansioso de coisa alguma, de alguma coisa, perdão, você vê Jesus ansioso? Não. Pedrinho, só você me entende, estou ansioso demais, rapaz, não sei o que a gente vai comer amanhã, está ruim, está difícil, ora aí Pedro, ora aí Pedro, chama João e Tiago, vamos orar, eu não sei. você vê Jesus assim em algum lugar na Bíblia? Não, não, ao contrário, né? você vê os discípulos ansiosos e Jesus dizendo para os caras, não andem ansiosos de coisa alguma. Se você se deixa vencer pela ansiedade, você vai conseguir experimentar milagres? Deus vai continuar derramando a graça dele, mas você não vai desfrutar de 100 por 1, você vai desfrutar talvez de 30 por 1, 60 por 1, mas eu quero 100 por 1, amém? Eu quero a plenitude, então eu tenho que agir como Jesus agia eu não posso me deixar dominar pela ansiedade você acha que Jesus não era tentado para andar ansioso? você acha que o diabo só veio tentar Jesus naqueles três dias, lá no, naqueles 40 dias lá no deserto, trazendo aquelas três tentações, a Bíblia diz que o diabo o deixou no final da tentação lá em Lucas, diz que o diabo o deixou esperando a hora oportuna para voltar e perturbar de novo, ou seja no dia seguinte, ele voltou de novo Jesus teve que falar, porra, para você de novo, só eu de novo, Jesus estava <risos> lá ele de novo, para perturbar você, você entende que você vence o diabo hoje e ele é tão chato que no dia seguinte ele está batendo na sua porta de novo. já percebeu isso? Que ele não desiste? Ele é aquele, igual aquele boneco, João Teimoso. Sabe aquele O meu neto tem um, um boneco desse. Deve te um presente para ele. Você dá um soco, o boneco vai lá embaixo. Quando você menos espera, ele uai, volta na sua cara. O diabo é assim. Você dá um socão nele hoje e ele cai. No dia seguinte ele volta para te perturbar. Embora ele saiba que vai ser derrotado. Mas ele insiste por quê? Porque ele tem a esperança de que numa hora dessas, você não haja como Jesus agia e ele consiga encontrar uma brecha para trazer prejuízo para a sua vida, se você se, se você se persevera e se firma para agir como Jesus agia adivinha o que vai acontecer? Você vai obter os mesmos resultados que Jesus obtia, alguma vez ele foi derrotado pelo diabo e você tem que ser derrotado? não precisa, você não precisa você pode andar em vitória Lucas 12, 31 e 32 diz lá Buscar antes de tudo o seu reino, o reino de Deus E estas coisas vos serão acrescentadas Esse aqui é o mesmo discurso De Jesus de Mateus, capítulo 6, 7 e 8 Aliás, 4, 5 e 6 o Sermão da montanha o Sermão do monte É o mesmo discurso, só que agora Jesus em Lucas, ele está falando de uma planície Aí ele termina dizendo o seguinte Não temais, ó pequenino rebanho Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, não, 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 não temam, não temam, não, andam, não andem temerosos de nada, porque se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas a você, Salmo 23, no versículo 1 diz lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é promessa de Deus para nós, é promessa de Deus para mim e para você. O Salmo 34, no versículo 10, versículo 10 diz... Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E essa palavra bem aqui não é bondade, não. É bem material mesmo. Os leõezinhos passam fome, passam necessidade. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Salmo 35, versículo 27, diz... Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se comprais que tem prazer na prosperidade do seu servo. Se Deus tem, tinha prazer na prosperidade de um servo, muito mais prazer ele tem prosperidade na prosperidade dos seus filhos. Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Meu irmão, no antigo testamento só tinha servo. Na nova aliança todos somos filhos. A sua condição hoje não é a de servo, é de filho. Você se torna servo por opção, mas a sua condição é a de filho, não de servo. Em primeiro lugar, você é filho, e se você se apresenta como servo, Deus até usa o seu serviço, mas Ele não força você a servir, porque a sua condição é a condição de filho. Hebreus 4,16 diz lá assim, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna repara bem nos termos que aparecem nesse versículo aqui acheguemos-nos confiadamente presta atenção que o termo não é confiantemente, é confiadamente há uma diferença entre uma coisa e outra o que é, que é confiantemente? é eu me aproximar em confiança, na certeza de que aquilo que eu pedi Deus vai fazer então se o Timóteo aqui, está sentado no trono, ele é Deus, está sentado no trono de graça, e eu me aproximo dele, confiantemente. Deus, eu creio que aquilo que você prometeu, você vai cumprir, eu tenho confiança plena. Não é isso. Ele está dizendo, aproximemos-nos confiadamente. Você já conheceu uma pessoa confiada? Já conheceu? Aquela pessoa que vai entrando na sua casa, vai abrindo a geladeira e pegando a sua Coca-Cola, sem pedir permissão? Já conheceu uma pessoa assim? Que vai chegando na sua casa, abre o armário da sua cozinha, pega o seu biscoito e começa a comer. Você não ofereceu. Ela, ela foi confiada. E confiadamente foi lá abrindo o armário, pegando biscoito, pegando a Coca-Cola. Aí você... Que pessoa confiada, rapaz. pessoa nunca te viu, tu não conhece. Mal conheceu. Te apresentou na hora. Tu já imaginou isso? Se apresentou na hora. E a pessoa vem assim... Oh, fulano, Olha que prazer, hein, te dar um tapa no traseiro, por que isso? Nunca te vi, já chegou assim, pô, me dando um tapa? Isso, que pessoa confiada, e ele está dizendo aqui, aproximemos-nos confiadamente, isso significa o seguinte, eu estou me aproximando de Deus, não, tô, não, é, não é meramente em confiança, por que eu posso me aproximar do trono de Deus em confiança, mas cheio de cerimônia? Senhor, eu confio, eis-me aqui, o teu servo, porque tu és um Deus, e tal, e eu chego com temor no meu coração, porque o Senhor, e só, eu estou até a distância, não quero nem chegar muito próximo, porque de repente está até a choque, e tal, ô oh, Deus, não, não, eu estou chegando confiadamente, pô Deus, e aí, tudo bem? Pô pai, cara, rapaz, tu não sabe o perrengue que eu estou passando, estou precisando da tua ajuda, estou num apedo do tamanho de um bonde, pô, Deus, Deus, não um high-five aí, aleluia, pô, ajuda aí, cara, confiadamente, é diferente de confiantemente simplesmente, além de confiantemente eu tenho que me aproximar como quem tem intimidade Por quê? porque ele é o meu pai e eu sou filho amém as pessoas confundem as coisas, eu ouvi uma vez um pastor dizendo, eu fui pregar num lugar e tinha um cara dirigindo louvor um pastor dirigindo louvor, e eu falei cara, não vai dar ruim, porque o cara já começou a dizer o oposto do que eu ia dizer aí o cara dizia o seguinte o que está faltando nas igrejas hoje é temor muito temor, não há mais temor de Deus na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, o que falta nas igrejas hoje não é temor o que falta nas igrejas hoje é intimidade o que as pessoas estão precisando nas igrejas não é desenvolver mais temor de Deus é desenvolver intimidade com Ele é isso que o pai quer de nós o que é que um pai quer de um filho? que o filho o tema ou que o filho se aproxime e desenvolva com ele intimidade, já foi o tempo, no tempo do onça, o pai era uma figura distante, nos tempos que a gente vive hoje, o pai é uma figura, próxima e presente, confiadamente, junto ao trono, da graça, não junto ao trono de juízo, não junto ao trono, onde provoca em mim medo, mas a um trono, que é um trono da graça, e graça é favor, e merecido, então eu me aproximo, confiadamente, como quem tem intimidade, eu me aproximo chegando, abrindo a geladeira, pegando a coca, abrindo o armário, pegando o biscoito, sentando para conversar com meu pai, porque ele é o meu pai, porque eu tenho intimidade, na casa do meu pai, eu tenho liberdade, amém? Na casa dos outros, eu chego cheio de salamaleque, muito. com licença, pode, eu só sento, se a pessoa me convidar para sentar, na casa do meu pai, oh, meus filhos chegam na minha casa, eles vão chegando, vão entrando, quando eu é olho na geladeira, já bebeu a minha coca, já comeu o meu biscoito, meteu a mão na minha carteira, levou uma grana e foi embora, nem deu tchau, por que, que eles fazem isso? Porque são meus filhos, e com o pai eles têm intimidade, e intimidade gera liberdade, comigo eles têm liberdade, eles têm intimidade, para nós acharmos graça, socorro em ocasião oportuna, sabe, quando você se apresenta a Deus, com os seus méritos, as suas obras, você fica não diante de um trono de graça, mas diante de um trono de juízo. E diante desse trono você sempre perde. Presta sua atenção. Quem já enviou currículo para arrumar emprego para alguma empresa, alguma vez? Já enviou o um currículo? Quando você envia o currículo, o que você está enviando para a empresa? Os seus méritos. O que eu já fiz? Os cursos, os diplomas que eu tenho, e aí. A pessoa que recebe lá no Recursos Humanos Vai comparar o seu currículo Com o currículo de mais alguém E aí ele vai olhar e vai dizer assim Esse currículo aqui É melhor do que esse Esse ganha, esse perde Não é assim que funciona? Basicamente é assim, não é? Quando você apresenta o seu currículo para Deus Adivinha com o currículo de quem ele compara o seu? Com o de Jesus Com o currículo de Jesus já, nessa comparação, adivinha quem sempre vai perder? <risos> Hã? Eu não tenho remédio. Então, quando você, não é que o, o trono da graça, quando você chega lá para apresentar os seus méritos, você sempre perde. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer te julgar. O trono é o mesmo, mas dependendo da maneira como você se apresenta para Deus, é um trono de graça ou um trono de juízo. Deus não tem dois tronos. Hoje está na graça, hoje está no juízo. É, é fulano que veio trono da graça. Quem vê agora ciclano? Vou botar para o trono do juízo. Não, 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 não. É, é o mesmo trono, só que da maneira como você se apresenta, esse trono se manifesta como o trono da graça ou como o trono do juízo. O trono do juízo não é um trono de Deus. Olha, vai ser fulminado. bum! Não é isso, não. É quando você apresenta para ele os seus méritos, quando você apresenta o seu currículo ele diz assim, cara, o currículo que eu tenho para comparar o seu é com o de Jesus. Você perdeu, não tem jeito. Desculpe qualquer coisa, mas o emprego não é seu. Está demitido mas quando você chega dizendo, pai, não estou te apresentando currículo nenhum, eis-me aqui, o teu filho amado, estou precisando de ajuda, está ruim, está difícil, eu preciso de socorro, eu preciso de graça, adivinha o que, que Deus faz? Ele não compara o teu currículo com o de Jesus, ele envia Jesus para te ajudar, porque ele já enviou Jesus para morrer por você, ele já fez a obra, para que você receba tudo, tudo já foi providenciado para você, agora diante do trono da graça, não é necessário apresentar justificativa alguma, ali tudo que você tem que dizer é, eis-me aqui meu pai e o seu filho amado, e é ali onde flui o favor imerecido, amém? amém. É ali onde flui o favor imerecido, mas pastor, sempre alguém para fazer uma pergunta, né? A pastor, e a crise? como é que fica, nós estamos vivendo uma crise danada, e toda crise é uma oportunidade para Deus realizar grandes milagres, os maiores milagres da Bíblia sempre aconteceram em meio às maiores crises, sempre, sempre, sempre acontecendo mesmo, dá uma olhada no Antigo Testamento, e você vai ver que quando aconteceram as maiores secas, os maiores problemas da Bíblia, é onde Deus fez os maiores milagres, a crise nada mais é do que uma oportunidade para Deus realizar grandes milagres, quando você age como Cristo agiu, você vai vivenciar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, ah Deus, eu estou querendo saber quais são os teus planos, os teus propósitos para mim, não sei, comece a agir como Cristo agiu, e de repente vai se descortinar na sua frente, nos seus olhos, na sua mente, no seu coração, os planos e os propósitos que Deus tem para você. Que carreira que eu devo seguir? O que é que eu devo fazer? Com quem eu devo casar? É com essa? É com aquela? É com esse? É com aquele? Comece a agir como Cristo agiu, e tudo isso vai vir na sua cabeça, fácil, fácil, rápido, rápido. Deus vai começar a revelar para você os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Estatisticamente, veja só o seguinte, estatisticamente, é mais provável que jogando uma macarrão letrinha para o alto, as letras caem ordenadas, formando um livro de Shakespeare pronto, do que o universo ter vindo a existir por um acaso, isso aí é um cálculo já feito por computadores, por supercomputadores, porque esses cálculos dão números gigantescos, que não dá para a gente calcular na mão, mas é, alguns cientistas curiosos já andaram fazendo esse cálculo e eles viram que é mais fácil você pegar literalmente macarrão letrinha, jogar por alto e quando aquilo cair no chão a probabilidade de cair um livro de Shakespeare, já todo escrito a probabilidade disso acontecer é maior do que a probabilidade do universo ter vindo a existir por um acaso Por que, que o universo veio a existir? porque Deus tinha um propósito ele tinha um plano, ele tinha um propósito. O universo só veio existir porque Deus tinha um propósito. O universo inteiro ele existe com um propósito e um propósito só: sustentar a vida que existe no planeta Terra. Isso em ciência se chama princípio antrópico. Se você perguntar, talvez, para um professor incrédulo, ele não sabe o que é isso. Mas se você perguntar para um professor de química, de ciências, de física, de geografia, que creia em Deus ele vai saber o que é um princípio antrópico. O princípio antrópico diz o seguinte, tudo no universo contribui para a vida, a existência da vida no planeta Terra. Tudo, tudo. O universo, de uma ponta a outra, pelo menos até aonde os nossos telescópios conseguiram enxergar, eu digo nossos, estou falando da raça humana, eu não sou dono da NASA não, tá gente? O, 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 os telescópios que o homem fez até hoje, Conseguiram identificar que o universo de uma ponta aonde se consegue enxergar a outra tem 90 milhões de anos-luz. A distância de 90, 90 milhões de anos-luz significa você viajando na velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo, durante 90 milhões de anos. Então, se você arrumasse uma nave que andasse na velocidade da luz e saísse de uma ponta do universo, você levaria 90 milhões de anos para chegar até a outra ponta. No meio desse espaço de 90 milhões de anos-luz, você tem literalmente centenas de milhões de galáxias, com literalmente centenas de bilhões de estrelas. Por que, que existem centenas de milhões de galáxias e para que existem centenas de bilhões de estrelas? É simples. O princípio da física se explica por um princípio chamado força gravitacional. A força da gravidade faz com que os planetas fiquem na, no lugar onde estão, na distância que estão um do outro. Se você tirar uma galáxia qualquer desses 90 bilhões de espaço, de anos-luz de espaço, dá uma encrenca gravitacional tal que tudo começa a sair do lugar e não dá mais para ter vida na Terra. Então foi preciso que Deus criasse um espaço De 90 bilhões de anos-luz Com centenas de milhões De galáxias Com centenas de bilhões de estrelas Só para dar um equilíbrio gravitacional Tal que a Terra Ficasse no lugar onde ela está Girando na velocidade que ela gira Para que existisse vida aqui nesse planeta Porque Deus teve um propósito Para esse planeta existir no, O nosso planeta está na frente, diante de uma estrela de quinta grandeza, existem estrelas milhões de vezes maiores do que o Sol, se nós estivéssemos diante de uma estrela maior do que o Sol, a Terra torrava, se fosse uma estrela menor, a Terra congelava, mas o Sol é a estrela do tamanho exato para existir vida na Terra, se a Terra fosse mais próxima do Sol, queimava, se fosse mais distante, congelava, nós estamos à distância exata, a terra é o terceiro planeta, mas quando você anda um pouquinho mais para trás, você tem um outro planeta gigantesco, enorme, que poderia ser o nono, o sétimo, o oitavo, o décimo, mas ele está exatamente numa distância da terra, que tudo quanto é cometa que passa, que vem na direção da terra, que poderia destruir a terra, pela força gravitacional, é atraída para ele. E é o escudo que protege a Terra contra as chuvas de, meteoro, de, meteoro, de meteoros. Você já ouviu essa história de que vai vir um meteoro gigantesco que vai atingir a Terra, vai destruir tudo? Não vai parar aqui, vai parar lá. Porque a força gravitacional impede de chegar aqui. Senão a gente via levando pedrada na cabeça todo dia, o dia inteiro. A crosta terrestre tenha a, a, a espessura exata, porque se fosse mais grossa a costa terrestre, a força gravitacional ia ser tamanha, que você e eu íamos ser desse tamaninho, e ainda por cima ia pesar 100 quilos. Tu já imaginou? As mulheres com 1,70m, com 42 quilos, estão reclamando que estão gordas. Agora tu imagina a mulher com 1 metro e pesando 100 quilos. Que desgraça que ia ser. Você sabe o que é pior? sabe o que é pior? não adiantaria Deus criar a minha e a você dezenas e centenas de pessoas, porque se nós fôssemos desse tamanho, com 100 quilos, a gente não conseguiria se deslocar, não ia haver sexo, não ia haver reprodução, ia todo mundo morrer um olhando para a cara do outro, só dando tchau assim, ó. <risos> sem conseguir chegar perto, para pelo menos dar um cumprimento, quem dirá que relação sexual, não ia existir, então não ia ter vida, se a terra fosse com a crosta mais fina, ia ter terremoto todo dia, em tudo quanto é canto, e provavelmente você e seus pais já tenham ido para o centro da terra, você reclama, no Brasil não tem vulcão, mas onde tem vulcão o pessoal reclama que tem vulcão. Mas sem vulcão, na superfície da Terra não teria sódio, potássio. Sem sódio, sem potássio, não tem semeadura, não tem colheita. Porque é, é a lava que vem pelos vulcões que semeia a Terra com esses elementos que fazem com que a Terra seja produtiva. Ou seja, tudo, tudo, tudo coopera para a existência de vida no planeta Terra só que vida por vida, bactéria também está viva, cachorro também está vivo, zebra também está viva, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, você não está nesse planeta por acaso, você nasceu porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você Todo ser humano nasce com um propósito A grande maioria desses seres humanos Morre sem conhecer esse propósito Deus te trouxe aqui Para que você conheça esse propósito Amém não estou falando de hoje não, estou falando para você de, do longo da existência da nova de Ipanema, é para você ir aprendendo, absorvendo e recebendo o propósito que Deus tem para a tua vida você não está aqui por um acaso você não está nesse planeta a passeio você está nesse mundo porque Deus tem um propósito para você Ah, pastor, você não conhece minha história eu fiquei sabendo ninguém me contou não, mas eu passei um dia no corredor de madrugada deu aquela vontade de ir para o banheiro para fazer xixi quando eu passei no quarto estava mamãe e papai conversando e eu ouvi mamãe dizer você não queria essa gravidez você me pediu para abortar eu até tentei mas não consegui tomei aquela pílula não deu certo fui não sei aonde, na aborteira também não abortou, Pastor, quando eu ouvi aquilo, traumatizou não era para eu ter nascido você acha você pensa. Mas você nasceu, não nasceu? Nasceu ou não? Deixou meio assustado agora. Você nasceu, não nasceu? Por que, que você nasceu? Porque Deus tem um propósito para você. Pastor, mas eu acho que eu sou medíocre, eu acho que eu não sou inteligente, eu acho que eu não sou um gênio, eu acho que eu não sou isso, eu acho que eu não sou aquilo. Deus não está preocupado com o que você é ou deixa de ser. Porque Ele te abençoa pela graça, não é pelos teus? méritos, não é uma questão do que você é, ou de ser, o quão inteligente você é, o quantos diplomas você tem, a questão é o quanto ele te ama, ele te chamou, ele te chamou das telas, você já, você já parou para pensar nisso? Que Deus podia ter salvado qualquer pessoa na sua vizinhança, mas foi você que ele alcançou? Você, você já parou para pensar que esse raio, podia ter caído na cabeça de uma opção de gente perto de você, mas caiu em você? Porque ele te escolheu, ele te chamou pelo nome, ele olhou para você e disse é essa pessoa aí que eu quero, eu vou começar com ela a partir dela tem um monte de gente que eu vou alcançar mas ela vai ser a primeira que eu vou pegar é esse cara, essa menina é essa mulher, é esse homem essa pessoa, porque ele te amou, ele te escolheu antes da fundação do mundo porque ele tem um propósito para você você não está nesse mundo a passeio você não está nesse mundo por um acaso mas você precisa descobrir qual é o plano e o propósito de Deus para a sua vida e você precisa então dar espaço para Agape funcionar porque Agape é o veículo pelo qual a fé genuína funciona quando eu misturo fé com Agape, os milagres começam a acontecer eu começo a fazer as mesmas coisas que Jesus fez. E coisas até maiores a gente acaba fazendo. Porque fé se misturou com agape. Fé com ódio funciona? Fé com água dá certo? Fé com ira dá certo? Fé com ressentimento, mas fé com agape. Essa funciona. Essa aí funciona. Mas eu preciso fazer, então, eu preciso conhecer esse Deus. Você nasceu com um propósito. A maioria das pessoas passa pela vida sem perceber isso, sem saber disso. Mas existe um mito sobre essa questão do propósito isso é o que abafa o conhecimento e o entendimento do propósito na igreja e o mito diz isso Deus tem um propósito para você mas você tem outros planos então a sua vontade e a vontade dele raramente coincidem e frequentemente estão em conflito e só atrás de muito sofrimento é que você vai abandonar a sua vontade para abraçar a vontade dele, já ouviu essa história? em algum lugar, alguma vez? peraí, quem já ouviu esse tipo de história? algo parecido com isso, olha só, a sua vontade e a vontade de Deus não batem uma com a outra você quer uma coisa, ele quer outra, então como é, que, como é que essa vontade de Deus, vai se manifestar na sua vida, você vai ter que passar por poucas e boas, porque aí Deus vai te moldar, Deus vai trabalhar contigo, vai quebrar o vaso, e aí ele vai torcer a sua vontade, até você dizer, Senhor, estou batendo no tatame, vou fazer a tua vontade, eu já ouvi testemunha assim de pastor, eu nunca quis ser pastor, já ouvi testemunha assim? nunca quis estar no ministério mas Deus me chamou eu neguei esta chamada durante muito tempo na minha vida e aí Deus começou a torcer o rabo da porca e aí começou a haver problemas E eu comecei a ter problemas no trabalho E eu comecei a ter problemas de saúde Eu fui internado, estive à beira da morte Fui parar no CTI E no CTI, agonizando, já saindo espuma pela boca Saindo rato pela orelha Eu comecei a dizer, meu Deus, tem misericórdia E Deus falou comigo, você está negando o meu chamado Eu te chamei para o ministério E você tem negado Aí eu disse, Deus, eu entrego a minha... se você me salvar Eu vou para o ministério E aí Deus me curou, então eu estou no ministério aqui agora isso é um, é um testemunho fake, mentira deslavada, para manipular a gente, porque não tem como Deus forçar você a fazer nada, Deus te deu uma coisa chamada livre arbítrio, capacidade de escolha, se você disser não para Deus, ninguém além dele vai saber, Deus não vai sair dizendo para todo mundo, está vendo aquele fulano ali? Negou a minha vontade, aquilo ali é um ingrato, e ali, ó, Deus não vai contar para ninguém, só quem vai saber você e ele. Acabou. Sabe o que Deus vai fazer? Quando você diz não para ele, sabe o que ele faz? Ele chama uma outra pessoa, a fila anda. A obra dele não vai deixar de ser feita porque você disse não. Ele vai pegar a pessoa que está. Você sabe de uma coisa? A Bíblia diz: já, já leu sobre Isaías? Já leu o livro de Isaías alguma vez? Olha, como é que começa o livro de Isaías? A Bíblia diz o seguinte: que Deus estava com seus olhos sobre a terra, para lá e para cá, procurando alguém a quem ele pudesse usar. Olha só a dificuldade. Não estava encontrando ninguém. Deus procurando. Deus procurando. A Bíblia no inglês diz é assim, que, uh, uh, the eyes of God was looking to and fro. To and fro é, é aquele negócio assim, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E quem ele estava achando? Ninguém. Aí de repente, um cara teve um, um, uma percepção no espírito que foi Isaías. Isaías percebeu lá dentro, Deus está procurando por alguém. Senhor, eu não sei se você, se eu sou o cara que você está procurando, eu não sei se, você tem, se eu tenho o perfil correto, eu não sei se eu sou o cara mais bonito, se eu sou o cara mais elegante, se eu sou o cara mais espiritual, mas olha só, eis-me aqui, usa-me a mim, Puf, Deus foi lá e fez simplesmente de Isaías o maior profeta do Antigo Testamento, só isso! O cara que mais profetizou sobre Jesus foi justamente esse cara que não diz que ele foi chamado no ventre da mãe, que Deus já conhecia ele antes de tudo. Não, foi o cara que se apresentou para dizer, Deus, não tem ninguém? Usa me mim mesmo. E Deus olha e falou assim, não tem tu? Vai tu mesmo. Não tem mais ninguém? É você mesmo que eu vou usar. E pegou o cara e fez dele o maior profeta do Antigo Testamento. Caramba, como? Ele simplesmente se apresentou só isso, ele se apresentou para Deus essa história de que Deus tem que torcer a sua vontade presta atenção numa coisa o apóstolo Paulo diz que quando você se une a Cristo você se torna um só espírito com ele um só espírito com ele e que é ele quem realiza em vós estou usando até o termo não gosto muito desse negócio de vós e tu mas usando o termo que está na Bíblia na linguagem antiga é ele quem realiza em vós tanto o querer quanto o realizar o que, que isso quer dizer? É ele quem pega e vai implantando no teu coração A vontade dele A tua vontade vai se tornando a vontade dele A vontade dele vai se tornando a sua vontade E quando você vê aquilo que talvez no passado Você pensasse, isso aí eu nunca faria na minha vida Me chamar para ser missionário na China Nem a pau E de repente você, caramba, estou sentindo aqui um negócio Mundo a vontade de a China <risos> Rapaz, estou até com a fim de aprender a falar chinês eu Vou fazer um curso porque eu não sei porque eu sempre detestei esse negócio de China Mas agora eu estou sentindo alguma coisa Porque de repente a sua vontade, hoje A sua vontade, aquele sonho que você tem De ter uma empresa Aquele sonho que você tem de ter um casamento bem sucedido Aquele sonho que você tem de de repente ser Campeão de um Iron Man Aquele sonho que você... quem colocou isso aí no seu coração Não foi ninguém não, foi Deus Aquele sonho de se tornar um empresário bem sucedido Quem colocou isso no seu coração Não foi ninguém, foi Deus Sabe aquele sonho de você ser um professor, um engenheiro, um médico? Quem colocou isso no seu coração? Não foi ninguém não, foi Deus. Ele é quem coloca em você o querer, e ele é quem te capacita para o realizar. Ele te dá o sonho, e ele te capacita para realizar o sonho que ele mesmo te deu. Caramba! Esse é o Deus a quem a gente serve. Amém, gente? Esse é o Deus a quem a gente serve. Esse mito gera muita confusão. A Bíblia ela tem um contexto para nós, que é o contexto da nova aliança, esse é o nosso contexto, nós estamos vivendo no tempo da nova aliança, você e eu não vivemos no tempo da antiga aliança, na antiga aliança, a minha vontade é uma, Deus, a sua vontade é outra, homem, eu vou torcer você, até você, por quê? Porque você não tem o meu espírito, você é um ser humano natural, um homem guiado pela carne, então eu tenho que torcer você, para a sua vontade se tornar minha, para você fazer a minha vontade, porque tem sempre alguém que vai pastor, você está dizendo que a vontade de Deus é a nossa a mesma? Mas e Jonas? <risos> e Jonas, pastor? Que Deus chamou ele foi para outro lado. A vontade de Deus era uma dele era a outra. Pois é, mas Jonas era um homem da antiga aliança. Ele não tinha o Espírito de Deus. O Espírito dele era o um Espírito humano rebelde. Quando Deus disse, vai lá em Nínive e pega, eu em Nínive é ruim de eu ir lá, hein? aí ele disse para Deus, eu vou, e ó, foi para o lado oposto, aí Deus teve que torcer o rabo da porca, para ele voltar para Nínive, e, e fazer o que tinha que fazer, na nova aliança, Deus não torce ninguém, ninguém, ele simplesmente ama você, ama você, ama você, ama você, ama você, e você vai sendo tão amado, tão amado, que de repente a sua vontade e a dele se tornam uma só vontade, porque você e Deus são um só espírito, um só espírito, amém? Deus tem propósito para a tua vida, se você fizer as mesmas coisas que Jesus fazia, você esquece de andar sobre as águas, esquece de multiplicar pães e peixes, pelo menos por enquanto, começa com o básico, começa com o amor, começa a amar, começa a perdoar, começa a agir na bondade, na humildade, na mansidão que Jesus agia, e você vai obter os mesmos resultados, e quando você menos esperar, você vai estar multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, e fazendo coisas maiores, amém gente? Vamos ficar de pé, vamos orar?